0: 当我们在吃金钻凤梨的时 候， 很多人可能都不知 道， 这个背后是有一位买手改良品种四十五 年， 在六十四万个种子当中去进行配种的一个时代英 雄， 他被誉为台湾的凤梨之父。欢迎来到王文静看世 界， 我是不文静的王文静。在这里，你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。夏天到了啊，今年开始开吃凤梨了没有？台湾的凤梨真是好吃，特别我们有一个品种叫金钻凤梨，在今天。在台湾看到世界之最，我们来说说凤梨的故事。这个时代背景，我们要倒退、倒退、倒退到一九七零年代。大家知道、哦、台湾的凤梨罐头的外销量曾经是世界第一。那么凤梨的革命第一枪，开启了台湾食品加工业的外销的黄金期，所以它的意义不只是凤梨罐头世界第一，事实上也开启了台湾食品加工业的一个新里程碑。翻译成这个股票市场的说法，就是凤梨罐头曾经是台湾的护国神山。那么这个凤梨罐头的产业。它不是昙花一现，它的整个产业的兴盛超过了一甲子，而且在这过程当中创造了很多的凤梨富豪。那我们就来谈谈哦，到底为什么台湾的食品加工业会开始于凤梨罐头？同时，凤梨罐头为什么会成为台湾的世界之最呢？首先，我们先来讲一个时代背景哦。凤梨最早最早是源自于美洲，后来传到欧洲、亚洲。那么台湾大概就是在大航海时代的末 期， 台湾最早的凤梨品种是从清朝到了这个中 国， 但是它一刚开始被移入的时 候， 哈， 它很 酸， 所以呢也一直不被关 注， 哈。后来为什么有了关键跟戏剧性的转变 呢？ 非常非常关键的 是， 在日本人来了。日治时期，台湾引进了一个很重要的世界的技术。这个世界技术是马口铁的技术，这是英国人发明的马口铁罐头。这什么意思呢？以前的食物没办法保存的。水果只能吃新鲜的，但是马口铁的罐头工厂在一八一二年在英国伦敦创立之后，它改变了食物的生命周期，食物是可以被长期保存的，那食物也因此可以销售到全世界，因为它可以被安全的保存。那这个关键的技术就是马口铁，那马口铁在日本人来的时候引进了台湾，于是呢，日本人就把台湾的农产品。开始也运用到加 工， 成为罐 头， 那么就开始要卖到全世界赚大笔的外汇。在那个年代 啊， 凤梨啊、芦笋 啊， 还有羊菇 啊， 并称 为“ 三罐 王”。罐不是冠军的罐是罐头的罐。三种罐头称霸世界。那么这里很关键的历史背景 呢， 我们要再往前哈来看。1902 1902年，我们刚说1970年代是凤梨罐头外销全世界的黄金期。那么，台湾的第一个罐头是在什么时候呢？就在这一年， 1 9 0 2年。1902年，这也是日本统治台湾的时间了、哦。那日本商人，这个大阪的商人，他在台湾就是在卖杂货品，他就看上了凤梨的外销潜力。他鼻子很好，就闻到了这样的一个机会。于是呢，他就在高雄凤山设立了第一座的凤梨罐头工厂。从此以后呢，凤山啊、彰化啊、园林啊这一带就成为凤梨罐头的重镇。不过在当 时， 就是一九零二 年， 差不多那个时候的凤梨罐 头， 跟我们今天吃的凤梨罐头是不太一样的。当时的凤梨罐头装的是一整 颗， 它不是切片的凤 梨， 在当时是整颗凤梨把它放进去。那么这个外销量这么冠军的过程当 中， 我们盛了很久。当人过程当中就有不少人因为凤梨罐头致富。如果你是台北人，如果你到大稻城有一栋建筑不知道大家有没有注意到，这是我最喜欢的大稻城的建筑之一。大稻城哈、哦、有一栋仿巴洛克的三层的洋楼，这一个巴洛克它下面是星巴克咖啡，在这个圆拱山墙上面，它的这个牌楼上面刻有了凤梨。那这个凤梨的图腾上面有一个太。泰国的泰，这就是当年的金泰亨商号商行的商标。那么，这个金泰亨商行是谁呢？就是生产凤梨罐头致富的凤梨王叶金图。所以，这一栋洋楼叫做叶金图豪宅。这栋建筑多有意思呢！这栋建筑在一九二七年落成，落成的时候，当时的报纸《台湾日日新报》曾经惊叹的说：“哇，这是台湾人建筑艺术的一大进步。”那么，这一个建筑的形式呢？我们可以看到、哦，哈，它除了圆拱的山墙、有叶家的标志“太跟起家的凤礼之外，这个仿八路洋楼当中，它除了华丽的牌面之外，它的顶楼天台有一大片的假山花园。可以想见他当时那个排场哦。那么当时刚刚落成的时候还开放让大家来参观这个地方的庭院，还种了上百株的菊花，就日本人喜欢菊花嘛，真的是很漂亮、很特别的一栋建筑。那么叶金图呢，他的这个凤梨罐头工厂呢，事业版图有多大呢？从台北到凤山、园林、彰化、大树、高雄，大概全台湾当时他有六间的凤梨罐头工厂。然后呢，他过世之后，凤梨王的葬礼上面，大家就以凤梨罐头堆叠来祭拜。这个画面大家有没有一些联想呢？这就是我们传说最早台湾独有的罐头塔的丧葬文化，就来自于凤梨王葬礼上面，大家以凤梨罐头堆叠祭拜，就是由叶金图的葬礼开始。我们常说哈，花哪有百日红的？不可能。所以，台湾的凤梨罐头，在它极盛的时候，政府就有意识到说，它未来会面临到土地跟人工上涨这些问题，所以可能要在更务实的回到说，当这些上涨之后，台湾的凤梨罐头在世界的竞争力、国际市场竞争力，就不可能再有在一九零二年当时的一个优势。所以，该怎么办呢？也不会有一九七零年的世界第一了，这世界第一是不会永久做下去了。在黄金时期的时候呢，我们的政府就是我们的实验所就开始去做凤梨的研发。那么这个很关键的人物就是我刚刚提到的凤梨之父张清琴。张清琴他是嘉义人，当时是在嘉义的农业试验所农事所工作。他很特别的就是投身凤梨的改良有四十五年。我们可以想象哈，一个人的一辈子有多长的时间？他几乎一工作开始就是在研究凤梨，凤梨，凤梨，凤梨，脑袋里头就是凤梨。你看哦，四十五年。这么漫长的岁月，那么他怎么样去进行这个配种跟改良？研究凤梨跟芒果很大的不同，芒果还有树，所以那个工作还可以在树荫下面。凤梨矮矮,矮的，所以它是没有遮阴的，所以他在做杂交实验的时候，你基本上是一个在南台湾，然后没有树荫遮阴的工作环境工作，这是第一。第二，凤梨很凶。叶子都是刺，所以你走进凤梨园的时候，你是要经过凤梨，满身是刺的凤梨。所以工作人员在里头常常是伤痕累累，所以大部分人都不愿意做这个工作。这就是张青琴、张先他的杂交实验的过程当中的工作场域。四十几年来就是这样在环境当中工作，那也因为这样，最后他催生了我们今天非常受到欢迎的金砖凤梨。果皮很薄，果肉很细，甜度很高的金钻凤梨。我自己以前是不太爱吃凤梨，好酸哦。因为有了金钻凤梨之后，它带来了味蕾的另外一个口感的新的一个境界，所以金钻凤梨不单是受台湾。欢迎也外销到国外。那么他很特别的是，也把农产品就凤梨的附加价值也整个提高了。那这是在后来台湾果然在凤梨罐头没落之后，凤梨的鲜果外销能够接棒。那么这么一位很重要投身凤梨的品种改良的这个人，就是张清琴。他后来被推为台湾的凤梨之父，能够被誉为之父，都是一个。世人给予很高极高的一个评价。那我们在谈到张清琴的时候呢，我特别要说一段故事，就是刚刚提到那一个实验的过程，不知道会有怎么样的明天跟怎么样的结果，所以都是在满身伤痕的过程当中做实验的，这是外伤，内伤也不断，因为。他长期要空腹的试吃凤梨，所以他很多次的胃出血，当中的其中一次，他输血还感染了鼻型肝炎。所以不要以为他做的是食物的研究哦，但是这个付出的身体代价是不小的哦。这样的一个身体的一个付出代价，我们还看到了他的这个努力要跟投入，其实就跟他的名字里头有个勤劳的勤一样，张勤勤。他这样的投入换得到的植牙的回报也是让人很惊讶的。凤梨品种的改良需要的时间是非常长的，十几年、二十年、三十年，长期的配种选种不太容易。短期能够有成效，但是谁能够等待一个研究人员可能几年都拿不出成绩，慢慢的研究呢？那于是拿不出短期绩效的张清琴，他的工作表现基本上是不符合期待的，不符合上级的要求。所以这位奉礼之父，他最后的职务，他的头衔只有副研究员。简单来说，他从来。都没有成为研究 员， 他是在二零零二年过世 的， 在二零零一年的年尾的时 候， 他因为高烧不 退， 被检查出来罹患肝 癌， 在这个时 候， 就是在这一年的十二 月， 嘉义的农事所也感念 他， 隔年就要退休 了， 所以特别也帮他举办了凤梨的一个研讨会。那当天有两百多人来参加，其中有不少受惠于他凤梨的农友、农夫，在这一天要送他金凤梨，金子打造的凤梨。不过张贤他没有办法去接受这个农友对他的感谢。因为他已经卧病在床，所以这个荣耀是由他的儿子代表来接受的。他在最后哦生病的最重的时候呢，当时的总统陈水扁成、陈贤虽然他是一个副研究员，但是大家都理解到，任何职务头衔都没有办法去匹配他在台湾农业上面的贡献。那总统在他病危的时候、病重的时候，曾经陈水扁去家里看他。这个探望的两周之 后， 台湾的凤梨之父张清琴过世了。二零零二年二月三 号， 他永远离开了台 湾， 离开了这片他挚爱的土地。这是张清 琴， 台湾凤梨之父的故事。夏天到 了， 当我们吃金钻凤梨的时 候， 很多人都不知道背后还有这么一位买手其中 啊， 默默的在土地里 头， 在荆棘里头。在伤痕当中，内伤外伤不断的过程当中，在六十四万个种子的配种之下，而产生了金钻凤梨的这个时代英雄张青青。很多的农业投身的人员，他们都像张青青一样是。不被人所知的。那今天利用王文静看世界 Podcast， 我们特别介绍这一位让人很感动的张清琴，一辈子都只能做到副研究员的台湾凤梨之父。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享王文静看世界 Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。